0: No purchase necessary. Void prohibido prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Saludamos a esta hora a Aldemar Parra. Él es el coordinador del grupo de salud mental y convivencia del Ministerio de Salud de Colombia. Señor Parra, buenas tardes. Buenas tardes para ustedes y para todos
1: los oyentes.
0: Gracias por atendernos. Quiero primero preguntarle de qué manera desde su oficina hacen el trabajo con la población vulnerable que vive en las calles de nuestras ciudades y nuestros municipios. Son una población muy frágil y que tienen muchísimas dificultades precisamente por lo mismo.
1: Bueno, en primer lugar señalar que estamos estrenando eh, una ley de la República para eh, el diseño y la implementación de la política nacional para los habitantes de la calle. Una ley que fue recientemente sancionada y que busca fundamentalmente eh, hacer visible la problemática de la habitabilidad en calle en el país y, en segundo lugar, la obligatoriedad del Estado y de la sociedad de generar herramientas para que la, la población en condición de calle pueda tener acceso... A, entre otras cosas eh, agotar del derecho a la salud que es una de las eh, mayores afectaciones que tiene la población en condición de calle en ese sentido el ministerio tiene la responsabilidad de definir intersectorialmente los lineamientos para responder al problema de la habitabilidad en calle este es un trabajo que venimos eh, construyendo conjuntamente con actores del de nivel, de nivel local particularmente las experiencias desarrolladas en Bogotá y en la ciudad de Medellín con los sistemas de, de para la, la habitabilidad en calle y se espera entonces que el país cuente eh, antes de terminar este año con una política nacional que permita dar respuestas no solamente desde el sector salud sino desde todo el, la institucionalidad eh, social respuestas a, la, a las distintas necesidades que tiene los habitantes de la calle. Entonces, claro. eh, eh, en primer lugar, pues, señalar el, el tema digamos, de, de dotar al país de una herramienta técnica y política que le permita responder a los problemas de, de la población en condición de
0: calle. Antes de seguir, quisiera preguntarle, señor Parra, por esta ley de la que usted nos habla. ¿Ya fue reglamentada cómo empieza a actuar una norma que precisamente pretende dignificar a los habitantes de calle?
1: Bueno, la, lo primero que la ley eh, eh, ordena y le, le, digamos, le, le imputa al, al Estado es la necesidad de construir, como ya lo mencioné, la política nacional para la habitabilidad en Cali. Eh, lo primero que tenemos que hacer entonces como Estado es dotar a la institucionalidad de una herramienta que, que permita orientar las acciones. El, la política implica, entre otras cosas, la eh, la realización de un censo, el Departamento Administrativo, Administrativo de Estadística tiene la obligación, eh, porque así lo señala la ley, de eh, hacer un censo de la, de la población sin condición de cache Esto eh, va a ser muy importante porque en la medida en que eh, sepamos cuánta población hay y cuáles son las condiciones en que está esta población, va a ser mucho más... Eh, eh, Clara la definición de herramientas para la intervención de las problemáticas que viven y sufren día a día los habitantes de la calle. Eh, Este censo, vuelvo y lo lo repito, se hace paralelamente con la política nacional y estas dos herramientas, digamos, son las dos primeras eh, obligaciones que como Estado tenemos en el marco de la ley.
0: ¿Cuándo sacaríamos adelante el censo? El censo se está
1: construyendo la metodología para el diseño, eh, está en este momento en proceso de construcción. Se espera que en el, en el transcurso de lo que queda de este año tengamos ya digamos los instrumentos y la aplicación del, del censo se pueda realizar el año entrante.
0: ¿Hay alguna aproximación del número de habitantes de calle que hay en Colombia? O según las eh, recientes estadísticas, lo último que se ha hecho, ¿cuántas personas eh, nos dice que hay en esa condición?
1: Las ciudades que, que digamos, que han desarrollado eh, eh, experiencias para tratar de identificar la cantidad de poblaciones en condición de calle son Bogotá y la ciudad de Medellín, son las dos ciudades que más desarrollos tienen en este sentido y respectivamente en Bogotá tenemos cerca de 9.000 habitantes en condición de calle y en Medellín alrededor de 3.000, 3.000 a 3.500 personas es lo que se ha logrado eh, hasta el momento caracterizar con respecto al número de personas en condición de calle.
0: Me parece muy interesante lo que nos está diciendo sobre la posibilidad de crear una política articulada de varios sectores del gobierno para atender a los habitantes de calle, a las personas que son tan vulnerables. ¿Se ha avanzado en eso? Más allá de algo fundamental como es la salud, ¿hay otras áreas que estén integrándose a, a la posibilidad de la creación de esa política de la que usted nos habla?
1: Sí, claro, lo mencionaba al inicio de la la conversación. Hay experiencias demostrativas muy interesantes en términos de lograr inclusión social y el respeto a los derechos humanos de la población en calle, tanto en la ciudad de Bogotá como en la ciudad de Medellín. Estas dos ciudades han venido desarrollando en el marco de un sistema integral para los habitantes de calle, han venido desarrollando distintos dispositivos para atender diferentes necesidades de la población tanto en Bogotá como en la ciudad de Medellín, se cuenta ya con, con unas instituciones donde el habitante de la calle logra acceder, digamos, entre otras cosas, a, a una alimentación, a unas condiciones que dignifican su vida en términos de, de, de tener acceso a una ducha, a, 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 la, a, digamos, a, a actividades básicas de, de aseo y lo lo nuevo y lo novedoso que se está desarrollando en, estas, en estos dispositivos es poder hacer un trabajo eh, psicosocial que nos permita identificar las condiciones psicosociales, valga la redundancia que tienen estas estas poblaciones, se ha logrado en algunas experiencias todavía muy muy limitadas, muy pequeñas eh, identificar familias de, la, de los de los habitantes de la calle y lograr algún tipo de 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 contacto con las familias, por para por lo menos para que las familias sepan que la persona está viva y que está en algún lugar específico. Obviamente esto no, pues, es todavía bastante limitado en términos de coberturas, pero digamos que todas estas experiencias le han permitido a, hoy al Estado colombiano entender la necesidad de generar todo un sistema que garantice el respeto a los derechos humanos de la población en condición de cache.
0: Hay algo muy importante en lo que usted dice, señor Parra, y es eh, la... Triste situación que se presenta en la mayoría de los casos de los habitantes en condición de calle y es la ruptura del nexo familiar. Se pierde el contacto con la familia de este habitante de calle, se esconde y se pierde en los laberintos de la droga, de la indigencia, de vivir en los canales de aguas, en los parques y se pierde ese contacto. ¿Qué tan posible es regresar a, a tener algún tipo de vínculo? Por supuesto, lo, lo más eh, deseable sería que este habitante en condición de calle se resocializara, dejara de lado la drogadicción o los motivos que lo han llevado a esa vida y permitirle regresar al seno de su familia. Pero esas dos cosas, ¿qué tan, qué tan fáciles son?
1: Bueno, justamente eh, los temas de inclusión social apuntan, entre otras cosas, a eso. No es fácil lograr eh, el retorno de la población en condición de calle, eh, digamos, a las familias. No es fácil porque, entre otras cosas, eh, una de las razones por por las cuales la población en condición de calle abandona su hogar es porque la familia se ha desgastado demasiado eh, brindando protección pero encontrando frustraciones permanentes, sobre todo, como lo señalabas ahora, por el tema del consumo de sustancias psicoactivas. Ese es uno de los factores, digamos, determinantes de la habitabilidad en calle donde la familia cuando identifica sus consumos todavía muy precarios sus consumos todavía tempranos empieza a generar digamos algún tipo de protección sin mucho éxito y la carrera de consumo continúa eh, al punto de que la persona cronifica digamos su condición y termina en condición de calle porque ya digamos sale del seno de la, de la familia desde su casa justamente porque porque la familia ya también presenta un desgaste eh, importante digamos ahí hay ahí... Eh, digamos afectaciones en los otros miembros de la familia porque eh, las personas suelen suelen extraer cosas de la casa para, para ponerlos en el mercado y obtener algún recurso para para mantener su condición de consumo, entonces las familias tienen mucha, mucho duelo y mucho, mucho dolor y, y digamos de alguna manera eso hace difícil el retorno del habitante de calle a, a, a familia, pero digamos que Parte del ejercicio de caracterización de las poblaciones en condición de calle es tratar justamente eso de de, de identificar cuál era la característica de la familia, el lugar donde la familia está. Muchas veces los habitantes de calle viven en lugares donde no está la familia, incluso en otras ciudades. Y eso hace todavía más difícil la la integración a, a la familia. Y también se requiere necesariamente una intervención sobre la familia, porque, repito, la familia está también cargada de mucho... De mucho dolor y de mucha frustración, y se requiere entonces para lograr, digamos, por lo menos el contacto, aquí no sea el retorno a casa, se requiere para ese contacto intentar sanar mucho de ese de esas afectaciones y de esos de ese dolor que la familia tiene.
0: Quiero hacerle de una paz. última pregunta. Sí, no, continúe, por favor.
1: Tranquilo. ¿Qué parte del ejercicio en el marco de la política? Eh, es, ese, es lo entender que el habitante de Cayo es, es una persona, es un ciudadano que también tiene una historia y que el trabajo de, de intervención psicosocial sobre ellos tiene necesariamente que buscar el, la, la, digamos, la incorporación de la familia para lograr digamos un, no solamente un acercamiento sino posibilidades de, 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 digamos, de, de manejo de los duelos y de todo este todo este dolor que se tiene en conjunto poderlo intervenir e intentar eh, sanar un poco las heridas que se han dejado.
0: ¿no? Claro que sí. Quiero acabar esta entrevista, señor Aldemar Parra, coordinador del Grupo de Salud Mental y Convivencia del Ministerio de Salud, con una pregunta particular sobre dos cosas que afectan muy, muy intensamente a la población, a los habitantes de calle, que es el consumo de drogas, de sustancias psicoactivas, de lo que ya hemos hablado un poco, y también el contagio de de enfermedades como el VIH. ¿Qué se hace desde el Ministerio de Salud para enfrentar esos dos que son de los problemas graves que, que tienen los habitantes de calle? En
1: el marco de la Política Nacional para Reducir el Consumo Interno de Drogas, Justamente una de las poblaciones eh, priorizadas es la población en condición de alta vulnerabilidad social y económica como son los habitantes de la calle. La política ha venido eh, desarrollando unos dispositivos para atender la problemática de consumo en entornos barriales y en entornos, digamos, muy locales, que eh, dispositivos que hoy se conocen en el país como los centros de escucha. Los centros de escucha eh, son unos dispositivos de muy bajo umbral, o sea, son que muchas veces en algunas ciudades no tienen una infraestructura física concreta, sino lo hacen a través de de una carpa en un parque, y porque, digamos, no es la infraestructura lo importante acá, sino lo que en ella se hace. Eh, Los centros de escucha buscan que las personas en condición de alto consumo, logren, eh, pues como su nombre lo dice, logren logren ser escuchados y logren tener una intervención psicosocial eh, que permita, entre otras cosas, disminuir el consumo. Aquí lo que se busca no es eh, que la persona en condición de calle deje de consumir, porque muchas veces el consumo se convierte en el único medio para lograr la subsistencia. Por lo tanto, estos dispositivos no buscan que el habitante de calle eh, elimine su consumo, pero sí que reduzca y lo reduzca de manera importante. Eh, Tenemos experiencias de población que eh, en condición de calle, que en el pasado su vida giraba alrededor del consumo, todo el tiempo era dedicado a consumir. Hoy tenemos experiencias con estos centros de escucha que son operados por equipos Eh, interdisciplinarios, por psicólogos por trabajadores sociales por por profesionales de la salud Eh, hemos logrado que esta población empiece a disminuir consumo y que esa disminución de consumo permita también la dedicación de tiempo a otras actividades como el reciclado, por ejemplo, que es una de las actividades ocupacionales que le generan ingreso, que digamos de, que, que suelen ser, digamos, las, las más efectivas para esto, que las personas dediquen el día, por ejemplo, a, a trabajar en, en, a la, en labores de reciclado y que esas labores de reciclado empiecen a generar un ingreso y que ese ingreso pueda ser destinado no para la, para el, para comprar drogas, sino pueda ser utilizado para lograr una reintegración social muchos no no muchos varios varios ejemplos de, de, de esta modalidad tenemos en el país de habitantes que estando en condición de calle eh, logran eh, digamos seguir en la calle durante el día pero con el ingreso que generan logran digamos ser una un lugar más más cómodo y más seguro para para dormir. Esos son ejemplos claros de lo que se viene haciendo en Colombia hacia la inclusión social. Obviamente todavía las coberturas y los servicios son limitados. Lo que esperamos es que con la puesta en marcha de la ley podamos, la la ley 1641, podamos avanzar en en más recursos para la la población en condición de calle y poder aumentar la oferta de servicios que dignifiquen la, la vida de esta población.
0: Y que no los olvidemos y que no los escondamos, es lo más importante. Forman parte de nuestra sociedad, los habitantes en condición de calle, que pueden estar en nuestras familias, en nuestro entorno, que han sido parte de nuestra vida y que no es simplemente ocultándolos o abandonándolos a su suerte en medio de las drogas, como podemos solucionar estas problemáticas. señora Aldemar Parra, muy amable por habernos atendido hoy aquí en El Radar, en Blue Radio.
1: Con todo gusto, muchas gracias a ustedes.